0: Bienvenidos al podcast del Doctor Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Hola a todos y bienvenidos al podcast. Esta vez vamos a hablar sobre temas de seguridad porque, pues, en los últimos meses, no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí me ha llegado mucha gente que me pregunta si podemos rescatar su cuenta de WhatsApp o si de repente que también nos robaron Facebook eh, y un poco de LinkedIn, no me ha pasado que alguien le hayan robado la cuenta de LinkedIn, pero sí de las otras, por supuesto, varias veces eh, ha habido ocasiones en las que hemos podido recuperar las cuentas rápido, en otras la verdad es que simplemente no la recuperamos, eh, WhatsApp dice que ahora en el sistema que tienen ellos de eh, recepción de, de este tipo de casos, pues se toman esta semana o te prometen que en una semana puedes recuperar tu cuenta, entonces, bueno, hay muchas formas de caer en, en el en la forma o en el método en que te roben las cuentas, por supuesto, y eso tiene que ver con la falta de seguridad en tu cuenta. También tiene ahora ya que ver con la falta de seguridad dentro de tu dispositivo, ya sea en tu computadora, si estás leyendo desde ahí tus mensajes, y también desde el teléfono. Lo cual, pues, nos lleva a muchísimas cosas de que tenemos que tener eh, cuidado con las cosas a las que le damos clic o que tocamos, las cosas que jugamos, inclusive en Facebook, lo, hem lo hemos dicho muchísimas veces eh, en los otros podcasts, porque se trata de ingeniería social. Y la ingeniería social básicamente es, pues, que la gente juega con tu curiosidad, por eso la curiosidad mató al gato, y pues se pueden llevar tus cuentas, ¿no? Estos jueguitos de eh, a qué artista me parezco, con quién me voy a casar, cómo serían mis hijos si me caso con tal artista, etcétera, etcétera, son formas de apelar a la curiosidad y, por supuesto, de sustraer, quitarte tus cuentas, ¿no? Porque esto abre una puerta trasera en la plataforma y es bien difícil para, inclusive, meta que es tan grande poder eh, vigilar y revisar, eh, este, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues básicamente, eh, pues WhatsApp está ofreciendo un sistema de, de seguridad que en el cual ahorita todavía no tienes que hacer absolutamente nada. Es un tema que ajusta eh, esa función de seguridad punto a punto sin que tú en realidad tengas que hacer algo. Ese es este diagrama para quienes están viendo el podcast en YouTube. Eh, ese es un diagrama de cómo funcionan eh, las peticiones. Entonces, lo que hace eh, la nueva versión de seguridad de WhatsApp o lo que le están integrando a WhatsApp como seguridad, pues básicamente es eh, este código en JavaScript que permite que si estás eh, de manera síncrona revisando tus mensajes o que se apaga, eh, no tienes datos y, y tratas de revisar tus eh, mensajes, instala este, este pequeño código en, en tu dispositivo para después, cuando puedes, eh, estar en línea y estar conectado, verificar que eres tú quien está leyendo el mensaje. Obviamente esto es punto a punto, eh, ni, ni siquiera WhatsApp puede leer tus mensajes, pero lo que hace es validar que tú eres tú y validar que tu dispositivo es tuyo y que no estás haciéndolo desde un dispositivo que pudiera estar eh, intervenido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ahora, eh, aparte de jugar con la curiosidad y aparte de que eh, estos crackers están contando con que no tienes activado la, la verificación de doble paso, que no tienes un correo activado para que te notifique, etcétera. Bueno, pues lo que, lo que hacen ahora ya es instalar dentro de tu teléfono estos esos programas que no necesariamente eh, afectan únicamente a WhatsApp, sino que también afectan a otros programas y entonces hacen las peticiones por ti, aprovechando que este, hay estos huecos en los dispositivos. Entonces eh, esos cifrados o, o esos programas eh, o lo que hacen es eh, validar y verificar que, que este, tú eres tú. Por un lado, porque ha, ha, han proliferado las aplicaciones que se parecen a WhatsApp o que utilizan WhatsApp o que se conectan a WhatsApp para poder eh, darte comunicación, eh, versiones no oficiales de WhatsApp que tienen muchísimas funciones muy lindas, pero que al final del día lo que hacen es instalar puertas traseras para que otros programas puedan entrar y tomar todas tus conversaciones, puedan tomar, este, puedan leer tus datos. Eh, ahí sí ya se pueden leer las conversaciones. Entonces, eh, básicamente lo que dice WhatsApp es, trate de usar solamente la aplicación oficial de WhatsApp. Este, porque una vez que está este malware presente en los dispositivos, eh, los atacantes pueden utilizar esto para capturar claves de, de autenticación, hacerse pasar por ti, enviar spam, estafar a la gente, enviar intentos de phishing, este, etcétera, etcétera. Entonces, la verificación básicamente tiene estos tres pasos. Uno, se genera un token de seguridad que se almacena en el dispositivo eh, que tienes. Dos, eh, un nonsense que se utiliza para identificar, se instala y, y se utiliza para identificar si tu cliente de WhatsApp está conectado o no para recuperar mensajes desde el servidor de WhatsApp. Y el tercero es un tema de autentificación, o un de, como, como le llaman ellos, un desafío de, de autenticación que se utiliza para hacer un ping de forma asíncrona y transparente al dispositivo del usuario. Entonces, estos tres parámetros ayudan a verificar que tú seas tú y que tú estás usando tu cuenta, y etcétera, etcétera. El token de seguridad básicamente se inicia cuando quieres recuperar mensajes sin conexión, que era lo que decía hace un momento, y ese token de seguridad se actualiza para permitir este... intentos de reconexión sin problemas en un futuro. Entonces, este proceso le llaman ellos eh, arranques del token de seguridad. Entonces, eh, pues una vez que se, se genera este éxito, hay tres pasos o hay tres eh, posibles respuestas a este desafío de autenticación. Una tiene que ver con eh, éxito. Cuando exitosamente el cliente de tu teléfono pues asegura que tú eres tú. El de falla cuando este, a lo mejor hay algo raro en, dentro de la conexión, también lo detecta y entonces pone en duda la autenticación y lo manda como sin respuesta, que es cuando falla completamente eh, el cliente en enviar este, este token y entonces pues pone una alerta roja en, en el servidor y entonces pues... Ya sea que se detenga la conexión, se detiene este la, el, el envío del token y entonces, bueno, pues ya lo que hace WhatsApp es tratar de validar por otros medios que tú eres tú. Esto está muy interesante porque eh, dentro de estos códigos, eh, voy a poner los enlaces, pero hay eh, ahora para los navegadores, sobre todo cuando estás utilizando la, la versión web, de tu de tu WhatsApp o que estás usando en el navegador tu messenger o el messenger de Instagram pues ya hay otros, este, otros métodos y eso se llama este, la capacidad multidispositivo perdón tengo que leer los nombres este y esto eh, se llama Cloudflare eh, Code Verify que en asociación con Cloudflare, perdón, que es una empresa de seguridad y de infraestructura web, lo que hicieron fue generar estos pequeños códigos de JavaScript que se instalan dentro también de tu navegador y que permiten, eh, pues, validar ciertas condiciones en los envíos y recepciones de los mensajes punto a punto. Esto va, eh, va a empezar a funcionar ya, pues, básicamente para todos los navegadores que son Google Chrome, Microsoft Edge y el Mozilla Firefox. No sé si para, este, bueno, yo esperaría que en, en un futuro para el navegador de Safari de Apple pues, pudiera también funcionar y pudieran hacerse estos, estas verificaciones de código con el meta open source que ofrece la, eh, la extensión de CodeVerify para todos estos eh, navegadores. Entonces, bueno, pues eh, lo que dice aquí es que primero Code CodeVerify se ejecuta de inmediato y si el código de web de WhatsApp está completamente validado, este, el icono de CodeVerify en el navegador aparecerá en verde. Entonces vas a tener un notificador eh, visual para que te diga si está o no está activado. Si el icono de CodeVerify aparece en color naranja, significa que se necesita actualizar la página o la extensión del navegador eh, que está interfiriendo con, esta, con el trabajo de code verify Y en este caso, este, pues te van a recomendar que pauses las otras extensiones que tiene ese navegador. Y luego, si el verificador del código aparece en rojo, pues vas a ver a continuación... un eh, Te va a indicar que existe un, posiblemente un problema de seguridad con el código web de WhatsApp que estás recibiendo. Entonces, con toda confianza vas a poder parar la retransmisión de los mensajes, y se supondría que entonces eh, nadie más podría, podría ver esto. Eh, este código de CodeVerify ya, ya está disponible en, en GitHub y es un código abierto para que otras eh, empresas que se dedican a generar navegadores puedan tener esas extensiones activas para sus clientes y que, bueno, puedas asegurarte que estás teniendo una conexión eh, completamente segura. Por otro lado, está este otro eh, sistema que, te, que permite la no eh, recopilación de datos que se llama DIT. DIT eh, permite la, la recopilación de datos no identificados en WhatsApp. Entonces, eh, esa es una, esta es una plataforma, también voy a poner el enlace para que lo puedan leer, este, porque hace una autenticación anónima al sistema y a los servidores de, de, de WhatsApp, justo para que no eh, tengas esos, eh, esos problemas. Según lo que dice el flujo de trabajo de registro, es que el primer paso inicia con el cliente móvil de WhatsApp y obtiene un lote de tokens de los servidores de Meta, utilizando un esquema de funciones pseudo inobservables. Cada token es una evaluación de, esta, de este protocolo con una cadena aleatoria que el cliente elige como entrada. Luego, el cliente envía una solicitud de red con token. Eso no tienes que hacer todo, todo tú, ¿ok? Eh, esto lo hace la plataforma, pero te estoy describiendo los pasos. Eh, cuando una solicitud llega a nuestros servidores, el servidor de autenticación verifica la legitimidad eh, y de la solicitud y el ACS, que es otro de, de los sistemas de la plataforma, administra las claves para varias opciones, evalúa el protocolo de, de esquema de funciones, y este, utilizando las claves secretas. Y luego, el resultado se devuelve como una credencial al cliente móvil a través del servidor de las aplicaciones. Entonces, basa por varios pasos de autenticación, los cuales le van diciendo, bueno, pues si lo que está sucediendo pues va bien o, o no. no Y luego, este, para el segundo paso, cuando el cliente móvil eh, de WhatsApp registra datos de telemetría adjunta, la entrada asociada con el token a la solicitud de registro y vincula la solicitud con un HMAC aplicado a los datos con una clave derivada del token. Luego el servidor de aplicaciones reenvía la solicitud ACS que valida el token y limita la cantidad de veces que se puede usar. Y luego el servidor de aplicaciones verifica la integridad del registro y decide si puede continuar con él, que es básicamente este... Eh, uy, me hago bolas con... Co ah, aquí está. No, es este. Es este. Este. Eh, aquí. Este mero. Entonces, todo esto que les acabo de escribir es eh, todo este diagrama que procesa eh, las claves que se le envían, los tokens que se envían de seguridad. Y entonces, autentica si eres tú o no eres tú. Al final del día, bueno, pues de eso es de lo que, de lo que se trata y de mantener un poco la, la cuenta lo más eh, seguro posible. Ahora, esto no sustituye a que tú tengas una autenticación de doble paso o de doble factor y que puedas también proteger tu cuenta a partir de lo que puedes hacer en tu teléfono. Para quienes tenemos una iOS, eh, existen otras formas de que puedas eh, proteger tu cuenta de WhatsApp eh, las cuales yo tengo activadas que tiene que ver con el Face ID o las claves y entonces le puedes decir al sistema operativo que vas a proteger o okay, que habrá esas aplicaciones sí solo si sí, hay un acceso a través de Face ID o a través del uso de claves en Android no estoy seguro si existe o no pero pues voy a ponerme a investigar a ver si si se puede también eh, proteger de manera independiente cada una de las aplicaciones. Yo me imagino que, que, debe, que debe poderse. Y al final, LinkedIn también está haciendo algo, es importante, con eh, las nuevas eh, opciones que tiene de verificación, que se llama Clear, Microsoft entra, y este servicio estará próximamente eh, de manera gratuita y disponible para todo el mundo. Pero básicamente se trata de este, verificar si... Eh, pues trabajaste o no trabajaste con, eh, con tal empresa, eh, vas a tener que verificar a través del correo institucional, etcétera. Y entonces, este, y esto, pues básicamente es para, para saber si eh, la gente está, no diciendo la verdad, pero, o no necesariamente diciendo la verdad, sino eh, de alguna forma para proteger la identidad de la gente. Y validar también, por otro lado, que tú eres quien, quien dice ser y que no hay otra persona que está abriendo una cuenta por ti. Entonces, eh, pues todos estos temas de seguridad, la verdad es que aunque no conozcamos de desarrollo y de seguridad informática, pues sí es importante que sepamos que hay, unas, que hay herramientas que están protegiendo eh, las cuentas a pesar de nosotros mismos eh, porque no lo hacemos? porque se nos olvida? porque es que qué flojera? ¿Es que eh, que la abrir la aplicación y tener que introducir la, la clave o que nos reconozca facialmente, etcétera? La verdad es que al final del día vale la pena porque muchas veces, aunque podamos pensar que eh, no hay mucho que nos puedan tomar, este, no somos gente de interés, etcétera, somos, lo somos para alguien más y ese alguien más quiere... Por ejemplo, las exnovias, los exnovios, las exesposas, los exesposos, los amantes, etcétera, 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 etcétera. Para ellos somos importantes y querrán saber qué es lo que estamos haciendo, si estamos platicando con alguien más, etcétera, etcétera. Y entonces, pues vienen todos estos problemas de seguridad que este, contratan crackers que se anuncian en redes sociales y que se anuncian en los periódicos. Y no solo se roban la información que hay de la gente a la que, objeti a la que son objetivos o que es el objeto de, este, de craqueo, sino que también a la persona que contrata también le roban la identidad. Y esto lo que va a generar es que puedan robarle la identidad a más gente, las cuentas a más gente. Eh, para quienes dicen, no tengo nada que me roben, bueno, pues déjame decirte que sí, las interacciones con las demás personas. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente lo que hacen es reenviarles mensajes haciéndose pasar por ti, para pedirles dinero prestado, para que vayan a determinados lugares, para que realicen algunas acciones, temas de extorsión, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues si a lo mejor no es un tema de que te abran una cuenta bancaria o que pidan créditos por ti, bueno, pues sí será que puedan extorsionar a la gente que conoces, a tu alrededor, inclusive tu, tu familia, la gente más cercana y querida a ti. Entonces, pues ya cerrando este, este episodio, bueno, pues eh, agradecerles que nos escuchen ahora en este nuevo lugar de Reoso 101. Y bueno, pues muchísimas gracias, agradecerles a todos. Y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Y ya saben, sean buenos porque para ser malo, soy yo. Gracias por escuchar el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Chao.